0: Radio Wrocław Kultura Dobry wieczór Grzegorz Chojnowski. witam Państwa w Wieczorze z Kulturą w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura. Dzisiejszy program spędzimy razem z Markiem Krajewskim, autorem najnowszej powieści pomocnik kata, powieści o przygodach szpiega policjanta Edwarda Popielskiego, gliny Zelwowa, który znów wyrusza tym razem w Polskę lat dwudziestych ubiegłego wieku. Naszą rozmowę, która odbyła się parę dni temu telefonicznie podzieliłem na trzy części. Pierwszą nazwałem historyczną, drugą powieściową, literacką, a trzecia część to po prostu część trzecia. Pomiędzy nimi będziemy słuchać utworów z musicalu Mok Czarna Burleska Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Ale muzyka za chwilę, najpierw pierwsza część rozmowy, zanurzamy się z autorem w historię. Literatura. Czyste emocje. Tak,
1: słucham krajewski. Dzień dobry
0: panie Marku Grzesie Kojnowski się kłania.
1: Dzień dobry, Panie Grzegorzu, doceniam niezwykłą punktualność.
0: Wiem, że pan lubi, to ja tak. też staram się właśnie, żeby tak było. <laughs> Dziękuję bardzo. Jak się pan miewa? Dobrze. Wszystko w porządku. Siedzę nad nową, nad nową książką o
1: Moku. Ostatnie chwile przed rozpoczęciem pisania, ostatnie sprawdzanie różnych kwestii, różnych drobiazgów, faktów, ostatnie poszukiwania internetowe, a ja kto wie, może jutro, może pojutrze zacznę pisać nową powieść o Moku.
0: Gościem Radia Wrocław jest dzisiaj telefonicznie Marek Krajewski. Gdzie pana zastaliśmy?
1: Jestem poza Wrocławiem, jestem w mojej literackiej samotni. Nie będę wspominał nazwy tego miejsca. Siedzę tam od kilku tygodni i pracuję, szlifuję, cyzeluję ostatnią moją powieść, czyli tę, która się ukaże już niedługo, 20 maja. Cyzelowałem ją, szlifowałem, natomiast teraz już myślę nad kolejną powieścią, czyli praca literacka, poza Wrocławiem.
0: Praca literacka i to jest ten jesienny mok, który nas czeka.
1: Tak jest, pracuję teraz nad jesiennym mokiem, a Wkrótce, za parę dni, ukaże się powieść o Popielskim. Także intensywna praca, dwie powieści rocznie w tym roku też będzie taka częstotliwość.
0: No ja już tę książkę czytałem, zwierzałem się też Panu, że mi się bardzo podoba. Dziękuję. Pomocnik Kata, <grym> tym razem tak nazywa się ta książka. Tak jest. Sądząc z roli historii, która w tych Pańskich Nowych Popielskich odgrywa ogromną rolę, ten Pana cel, by od 60 bodajże roku życia pisać nie kryminały, lecz literaturę historyczną jest aktualny? Tak,
1: literaturę, rzeczywiście powieści historyczne zamierzam pisać po sześćdziesiątce, chociaż, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że okoliczności rozmaite mogą mi to uniemożliwić. Nie trzymam się kurczowo zatem tej myśli, jestem elastyczny. To jest mój cel rzeczywiście, taki mam cel i do niego dążę, żeby po 60 pisać powieści historyczne. Jeżeli się okaże ten cel niemożliwy do zrealizowania, no to będę też pisał powieści historyczne, ale kryminalne, czyli nie będę odchodził od moich bohaterów, czyli od Eberharda Moka i od Edwarda Popielskiego. Biorę pod uwagę rozmaite sytuacje, rozmaite okoliczności. Jestem przygotowany na wszelkie działania, ale rzeczywiście, słusznie Pan zauważył, teraz intensywność występowania wątków historycznych w moich dwóch ostatnich powieściach o Popielskim wskazuje wyraźnie ten kierunek, w którym zmierzam. Mianowicie no, coraz bardziej fascynuje mnie historia. Coraz bardziej interesuje mnie historia, zwłaszcza Polski międzywojennej, zwłaszcza interesuje mnie działalność tajnych służb II Rzeczypospolitej. Myślę, że będę pogłębiał nawet naukowo te zagadnienia, ponieważ zamierzam się zapisać, być może zrobię to w tym roku już, na studia bo dyplomowe z historii służb specjalnych, które są w Warszawie proponowane w Akademii Sztuki Wojskowej. Są takie studia po dyplomowej, kto wie, czy nie będę słuchaczem tych studiów. To też coraz mocniej, coraz głębiej wchodzę w materię historyczną. Może to jest rzeczywiście jakaś zapowiedź mojego już takiego typowego pisarstwa historycznego, bez wątków kryminalnych, kto wie.
0: Tym razem wykorzystuje pan ruchy prometejczyków, prometeizm, obecny w, polskim, w polskiej i europejskiej polityce, zwłaszcza w latach xx XX wieku. Trochę chyba zapomniany też ruch.
1: Tak, trochę zapomniany, niesłusznie moim zdaniem zapomniany. Teraz jest świetny czas, żeby idee prometejskie mocno rozwijać, czy wracać do nich, czerpać z nich pewną ożywczą siłę i energię. Prometeizm był to ruch polityczny, który no, głosił niesienie narodom zniewolonym przez Związek Sowiecki, niesienie wolności. Niesienie wolności, niesienie nadziei, główną rolę odgrywali wybitni polscy myśliciele polityczni i działacze polityczni, którzy wokół siebie po zwycięstwie rewolucji październikowej, po tym jak Rosja Sowiecka zachowała status quo terytorialne Rosji carskiej, czyli dalej ujarzmiała narody, które chociaż przez chwilę chciały się z tego jarzma wydostać, jak na przykład Gruzini, czy Azerowie, czy Ukraińcy, to Rosja mimo to postawiła na swoim i te narody były uciemiężone. Często wybitni przedstawiciele tych narodów uciekali z Rosji Sowieckiej, znajdując przystań, oazę w Polsce. W Warszawie gromadzili się wybitni politycy, na przykład Simon Petlura powiedzmy. Tutaj w Warszawie znaleźli dobry grunt do swojej działalności, zwłaszcza, że byli wspierani przez wybitnych polityków polskich, którzy chcieli razem z nimi stworzyć taki ogólny front, ogólny front który miał przynieść tym zniewolonym przez Rosję sowiecką narodom, Wolność, jak Prometeusz przyniósł ogień. Takie to nawiązanie do Prometeusza Mitycznego było bardzo widoczne. I ten ruch prometejski rozwijał się w Polsce, był wspierany bardzo mocno przez polskie służby specjalne. Jednym z takich najwybitniejszych działaczy tego ruchu, dodajmy, że ten ruch Prometejski był oczywiście nie miał nic wspólnego z jakimś polskim nacjonalizmem. Był raczej właśnie otwarciem na tradycję, pierwszej Rzeczpospolitej, był otwarciem na samostanowienie narodów, powiedzmy, które kiedyś wchodziły w skład pierwszej szlacheckiej Rzeczypospolitej. Przedstawicielem takim wybitnym był Henryk Józefski. Ja się jego biografią zachwyciłem. Wydana została ta książka przez znak. Timothy Snyder, wybitny historyk i politolog amerykański, napisał książkę o Henryku Józefskim pod tytułem Tajna wojna. I wtedy już, jak przeczytałem tę książkę, pomyślałem, że może kiedyś Wrócę do tej postaci, do idei prometeizmu. Wykorzystam ją oczywiście we właściwy sobie sposób, czyli po prostu jako dobrą materię do powieści, którą nazwałbym kryminałem szpiegowskim.
0: i tak, Henryk Józewski pojawia się no, bardzo pobocznie w tej książce. Warto by było może poświęcić mu więcej czasu. Malarz, minister, zmarły zresztą dopiero w 1981 roku, leży na Powązkach. I tak zdaje się, że po wojnie przez chwilę ukrywał się we Wrocławiu.
1: A nie, wiedziałem, nie wiedziałem o tym. Tych losów Wrocławski Józewskiego nie znałem. To bardzo interesujące. Kilka <głos> miesięcy chyba to trwało. Coś takiego, to aż, wie pan, ta informacja mnie zelektryzowała. Kto wie, czy kiedyś jej nie wykorzystam? Bardzo dziękuję, muszę podrążyć dokładnie to zagadnienie. Nie pamiętałem tej historii z książki Timothy'ego Snydera, to bardzo ciekawe.
0: Wspomina pan również, przypomina też coś, o czym w Apologiach Cudu nad Wisłą, w tym roku mamy setną rocznicę. Zapominamy, tak? że następujący po tej wojnie polsko-bolszewickiej traktat ryski był klęską Polski. Och, to, to się historycy spierają. Ja, ja nie jestem historykiem
1: i, i tutaj ja prezentuję pewien taki mocny punkt widzenia, który mówi, że wygraliśmy wojnę, a przegraliśmy pokój. To przegranie pokoju byłoby właśnie bardzo widoczne w postanowieniach traktatu ryskiego. To jest pewien pogląd, który prezentuje kilku historyków. On mi jest jakoś bliski, on mnie przekonuje, ale zdaję sobie sprawę i o tym wiedzą wszyscy, którzy interesują się historią, że tak naprawdę... No, traktat Ryski był właściwie czymś, czymś nieuniknionym, to znaczy, wszelkie tam jakieś kiepskie czy nie najlepsze postanowienia tego traktatu, obietnice Sowietów, te postanowienia, które stawiają pod znakiem zapytania wartość tego traktatu, one oczywiście były niewielkim argumentem przeciwko traktatowi ryskiemu, wobec. Ogromnej chęci całego społeczeństwa polskiego by skończyło, się wreszcie, by skończyło się wreszcie to ciągłe, straszliwe wojowanie. Ludzie w Polsce, obywatele polscy mieli dość wojny po prostu i traktat ryski musiał nastąpić. Moim zdaniem, hurra, optymistyczne opinie, że biurz powinien wykorzystać panujący wówczas entuzjazm i po prostu ruszyć na Moskwę jak, jak Napoleon. No właśnie, jak Napoleon czyli pewnie by się skończyło tak jak w wypadku Napoleona. Tak czy inaczej, nie da się ukryć, że oto przeciwko sobie stanął w Rydze wybitny negocjator sowiecki Adolf Joffre. Przenikliwy, inteligentny, taki trochę, powiedzmy, mefistofeliczny, powiedziałbym, który rozgrywał jak chciał polskimi uczestnikami tych negocjacji. A uczestnicy byli niestety dobrani według klucza parlamentarnego. I byli tam tacy ludzie, jak na przykład Jan, Jan Tomski, czy inni, którzy tak naprawdę nie zależało im ani na federacyjnej koncepcji Piłsudskiego, ani nie zależało im na czymś w rodzaju odrodzenia idei napoleońskiej, czyli nawet podniesienia pomocy ludom podbitym przez Związek Sowiecki. Byli to często nacjonaliści, ludzie, którzy wąsko patrzyli na przyszłość Polski, a Piłsudski miał swojego jednego człowieka, tam Ignacego Matuszewskiego, pułkownika Ignacego Matuszewskiego, który włosy rwał z głowy, kiedy słyszał, na co się polska delegacja zgadza. Oczywiście to jest Spojrzenie jednostronne, ale bardzo literacko interesujące. Ja nie jestem historykiem, jestem pisarzem i wykorzystuję traktat ryski. Przedstawiam go tutaj w sposób być może jednostronny, ale mam do tego, powiedzmy, prawo i tutaj nawet jeżeli historycy mi zarzucą jakieś błędy, zawsze mam, mam wygodną wymówkę. Jestem pisarzem, nie naukowcem.
0: Bardzo zresztą zajmująco pan pisze o tej historii Polski tych lat 20. -tych zwłaszcza oczywiście. Mamy tutaj zamach przygotowania do zamachu na ambasadora Wojkowa, ale ta duża historia jest, jak to zwykle w pańskich powieściach, również zrównoważona tą powiedzmy, że codzienną. Rozpoczyna pan powieść od procesu sklepikarza, pedofila, szokującego dziś nas też wyroku zaledwie dwa lata więzienia. To rzeczywiście była norma w tamtych czasach? Tak jest, o tym pisze znakomity autor,
1: historyk Kamil Janicki w swojej powieści Epoka bez wstydu z tytułem o czym nie chcielibyśmy wiedzieć w odniesieniu, czy co do epoki międzywojnia. Kamil Janicki opisuje to bardzo dokładnie, powołując się na źródła i te wyroki były, no pstrząsają no, nas. Dzisiaj, ba, kiedy porównujemy je z wyrokami, które zapadały w jakichś drobnych sprawach, jakieś drobne defraudacje, czy o jakieś drobne wykroczenia, to czasami te, w tych sprawach wyroki były wyższe niż w sprawach o pedofilię. Jest to straszne? Jest spowodowane różnymi przyczynami. Między innymi tym, co o czym pisze wyraźnie Kamil Janicki w swojej książce, mianowicie takim fałszywym, czy no, każde tabu polega na jakiejś hipokryzji, prawda? I to tabu um, dotyczące um, gwałtu na nieletnich dziewczynkach, na dzieciach, tutaj to tabu bardzo mocno dochodzi do głosu. Sędziowie wydają te małe, niskie wyroki Obawiając się rozgłosu, nie chcąc, nie chcąc by o tych sprawach mówiono wiele. Dziecko bardzo często jeszcze jest uważane za jakiegoś takiego połowicznego człowieka. To nie jest właściwie człowiek, któremu można przepisać całe człowieczeństwo, powiedzmy. Też przyczyny były takie naukowe albo i naukowe, ponieważ podzielono pedofilię na pedofilię zastępczą i pedofilię erotyczną tak zwaną. To jest naprawdę przerażające. I to wykorzystałem, to wykorzystałem tutaj przedstawiając Popielski, jego jako straszliwego wroga, czy człowieka poruszonego niezwykle takim, takim wyrokiem, który sam na własną rękę stara się wymierzyć sprawiedliwość temu zbrodniarzowi, gwałcicielowi pewnej dziewczynki, Popielski. Sam jako ojciec jak wówczas kilkuletniej dziewczynki sam osobiście głęboko przeżył ten śmiesznie niski wyrok.
0: Za moment kolejna część rozmowy z Markiem Krajewskim, a teraz Artur Caturian w niesamowitej balladzie wieńczącej moka czarną burleska, musical Capitolu.
2: W archiwum policyjnym przy Noe Graupenstrasse znalazłem na podłodze zdjęcie, skądś wypadło rodzina przy kolacji. Matka podaje zupę, a ojciec kłęby dymu wypuszcza wolno swajki. I jakieś małe dzieci też jedzą te kolacje. To krupnik na się w takim domu jadło. I wszystko jest naprawdę i nie ma żadnych złudzeń. Choć oglądałem to jak naiwną scenę z bajki Gdzie ten dom, w którym właśnie do kolacji się siada? Gdzie ten krupnik nawędzący w wazie z porcelany? Gdzie ta kobieta, która stawia przede mną talerz? Gdzie ten mały chłopiec, który spojrzenie ma po mnie? Żadnej zbrodni nie ma, lekarz trupów nie bada. Krew wolno płynie w żyłach, a nie ścieka ze ściany. Kelner za mną nie łazi i nie mówię mu nalej. A gramofon trzeszczy, gdy leci z niego betowe. panie radco Chciałem być twoim synem Dam ci trochę wolnego
3: W Bogu odnajdziesz miłość. Nie
4: lubił jak słowo łatwo Ja stąd już nie
2: odpłynę Czekałam na Ebiego Znam wasze tajemnice I wszystko was wiem Każdego znajdę, spod ziemi wygrzebię, dajcie mi detektywa, który wytropi mnie, każdego umiem znaleźć prócz siebie. Każdego umiem znaleźć prócz ciebie. Jestem waszym mistrzem, waszym mistrzem dedukcji. Jestem do wynajęcia. Jestem. Jestem waszym mistrzem, waszym mistrzem dedukcji. Jestem mistrzem spełniania oczeki.
0: Wracamy do rozmowy z Markiem Krajewskim, autorem powieści Pomocnik Kata, najnowszego odcinka serii o Edwardzie Popielskim. Wieczór z Radiem Wrocław. Kultura. Popielski ma 40 lat, jest rok 1926. Rzeczywiście macza palce w tym społecznym wymierzeniu sprawiedliwości owemu pedofilowi, zostaje zawieszony w prawach policjanta. Co jeszcze możemy zdradzić?
1: Możemy jeszcze powiedzieć, że Popielski będzie prowadził pewną tajną kontrwywiadowczą misję w różnych miejscach polski międzywojennej. Tutaj za gościem będzie no, wyraźnie przez kilkadziesiąt stron obecne Wilno. Wilno, w którym to mieście jeszcze nigdy nie byłem osobiście. Nie widziałem Wilna. Trzeba to naprawić, trzeba to zmienić, ale tym razem korzystałem z pomocy, z internetu oczywiście, ale i z pomocy mojego współpracownika, który ma wileńskie korzenie, to pan Mikołaj Kołyszko, mój znakomity eksplorator, poszukiwacz, który jest zaangażowany przez wydawnictwo Znak do tego, aby szukać rozmaitych dla mnie informacji i wiadomości. I on mi to Wilno znakomicie przybliżył. Zatem mamy Wilno, mamy ziemię świętokrzyską, Mamy ziemię mazowiecką, małe miasteczko Sierpc. Mamy, jeżeli chodzi o ziemię świętokrzyską, to tutaj opisuję więzienie ciężkie na Świętym Krzyżu. Jeden, jeden z najbardziej ponurych zakładów karnych Polski międzywojennej i wcześniejszych jeszcze dziesięcioleci. Bo po konfiskacie klasztoru władze carskie założyły tam więzienie, prawda? Otóż, ziemia świętokrzyska, ale przede wszystkim, a potem no w dużej mierze wracam na Wołyń na którym zagościłem na dłużej przebywałem w powieści, powieści dziewczyna o czterech palcach. Tam na wołyniu, pod samą granicą polsko-sowiecką toczą się też dramatyczne wydarzenia. Tyle mogę zdradzić, mogę jeszcze dodać, no, że Popielski jest zaangażowany półprywatnie przez ludzi związanych z polskimi służbami specjalnymi, a także z ruchem prometejskim do przeprowadzenia pewnej tajnej misji.
0: Panie Marku, a czy pan jada, wiemy, że nie był pan w Wilnie, ale czy pan jada te wszystkie potrawy, te ostrygi pokropione cytryną, posypane smażonym czosnkiem? Albo czy pije pan nalewkę trysz
1: Nie, akurat ostrygi były opisane w epizodzie warszawskim i, i to na tę, na tę potrawę natrafiłem. To była słynna restauracja Stecki i Simon w Warszawie na krakowskim przedmieściu, w której właśnie takie ostrygi Posypywane prażonym czosnkiem podawano i skrawiane cytryną to jedzono. Ja nie jadłem tak tej potrawy, chociaż jadłem coś chyba podobnego, mianowicie jadłem kiedyś przegrzebki, muszle świętego Jakuba, to znaczy to jadłem z dodatkiem lekko przysmażonych płatków czosnku i pokrobione to było oliwą, było to przepyszne Natomiast wileńskie potrawy, Twishdivinis to jest trojanka litewska, czyli nalewka z trzech ziół tego alkoholu, tej nalewki nie piłem, bo ja w ogóle nie piję alkoholu od wielu lat, jestem całkowitym abstynentem. Natomiast. Tam jest taka scena, podczas pobytu popierskiego w Wilnie, mój bohater zjada ogromne, można powiedzieć gargantuiczne śniadanie składające się z kotletów baranich na przykład, z nogi cielęcej w cieście i tak dalej. Sporo różnych rzeczy. Wychodzi tutaj po prostu do jakiegoś ogromnego, straszliwego żarłoka. Można by zapytać, czy ja nie przesadziłem, opisując takie właśnie śniadanie. Proszę sobie wyobrazić, no śniadanie to było, jak pan na pewno pamięta, składające się z ziemniaków, prawda, podsmażanych, z tej nogi cielęcej w cieście z trzech kotletów baranich i tak dalej, i Kto jest w stanie tyle zjeść na śniadanie? Otóż na moje usprawiedliwienie powiem, że tego typu śniadania tak właśnie opisane szczegółowo, detalicznie, te wszystkie potrawy były podane, znalazłem w książce kucharskiej w internecie. W zasobach ogólnodostępnych, XIX-wiecznej książce kucharskiej, stamtąd po prostu przejąłem żywcem na łamy czy na karty mojej powieści.
0: To jeszcze mam jedno pytanie o te pańskie takie krajewskie, że tak powiem, szczegóły, a cóż to za nazwisko? Galaktion Kwarachelia, tak. jak to wymawiać?
1: Galaktion kwarachelia. gruzińskie znane nazwisko. Jak ja to znalazłem? Otóż, otóż szukałem w internecie nazwisk gruzińskich. po prostu wpisywałem w szukiwarkę, rozmaite zapytania charakterystyczne nazwisko gruzińskie na przykład i to znalazłem cały cały spis różnych nazwisk, to, to mi się spodobało, to nazwisko mi się spodobało I, i potem szukałem imienia stosownego, częste imiona gruzińskie przeglądałem i znalazłem Galaktion, Kwaracelia. Tak, ja przykładam dużą wagę do nazwisk, ja staram się, żeby nazwiska były autentyczne, na przykład kiedy opisuję Lwów, no to w księdze telefonicznej Lwowa z 1939 roku, mam taką książkę, to jest ostatni jakby taki ślad polskiego Lwowa z 1939 roku, tam w tej książce szukam odpowiedniego nazwiska, czasami na nachybił trafił. po prostu palcem zamykam oczy i palcem trafiam w jakieś nazwisko, czasami te nazwiska są bardzo osobliwe, co niektórzy czytelnicy mi zarzucali, skąd pan to bierze, na przykład takie nazwisko Półtoranos albo "kocypała". co to za nazwisko? w tym Lwowie były. Otóż były, faktycznie w tej książce telefonicznej znalazłem. Podobnie w wypadku innych nazwisk, czy to niemieckich, kiedy piszę o Moku, czy to polski, kiedy piszę o Popielskim, to są nazwiska często to są nazwiska przemyślane. To nie jest tak, że jak mi wpadnie coś do głowy i, i natychmiast to nazwisko umieszczam, tylko to są, to są nazwiska przemyślane, one muszą dobrze brzmieć, one muszą mi się po prostu podobać. Parę chwil zawsze pracę nad obdarzeniem moich bohaterów konkretnymi nazwiskami.
0: A czy Piłsudski rzeczywiście uczył łaciny na Syberii? Tak, wyczytałem taką informację. Piłsudski był absolwentem
1: gimnazjum w Wilnie i tam, otóż w gimnazjach klasycznych uczyli się uczniowie i łaciny i greki i to w ogromnym wymiarze godzinowym. Łaciny się uczono od pierwszej do ósmej klasy. Greki od czwartej do ósmej. Absolwenci takich gimnazjów to chcieli czy nie chcieli, musieli się tych języków starożytnych uczyć i zapadały im głęboko one w pamięć. A Piłsudski, są wspomnienia, łacinę darzył sporą sympatią i, i łaciny nauczał, y, utrzymując się jako korepetytor, podtrzymując swoją nędzną egzystencję, nędzną materialnie egzystencję oczywiście, podtrzymując ją również korepetycjami ze szlachetnego języka Rzymian.
0: Jest jeszcze jedna postać, y, przypuszczam, że fikcyjna, ale proszę o potwierdzenie albo zaprzeczenie, profesor Roger Graymore z Uniwersytetu w Coventry, czy właściwie na Uniwersytecie w Coventry wykładający Amerykanin. Potrzebny był panu taki narrator, taka równowaga współczesna. To
1: jest postać wymyślona, chociaż tam pewne cechy odpowiadają autentycznemu żyjącemu dziś historykowi, ale nie będę rozwijał, nie będę go teraz identyfikował. Potrzebna mi była ta postać, żeby podać dużo interesujących uzasadnień historycznych. Nie mogłem wszystkich faktów historycznych, które miałyby znaczenie dla akcji powieści, wprowadzić do jakiejś sceny dyskusji, dialogu, rozmowy albo też sceny reminiscencji. Przetłaczałbym bardzo mocno faktami historycznymi czytelnika. A tutaj wprowadzając taki zabieg drugiego toru akcji, napisałem kilka rozdziałów tej powieści, pomocnik kata i każdy z tych rozdziałów jest wprowadzany przez profesora Rogera Graymora. Profesor Rogera prawda, jest dokładowcą historii, specjalistą historii służb specjalnych i naucza na Uniwersytecie w Coventry, przyjeżdża ze Stanów i tam ma wykłady na temat sowieckich i polskich służb specjalnych. I on i wypowiedzi tego Graymora byłoby potrzebne do tego, żeby usystematyzować, żeby uspokoić akcję, żeby pokazać po prostu rozmaite genezę rozmaitych Wydarzeń. Gdybym wprowadził te historyczne rozważania w ustach moich, moich bohaterów, byłoby to nienaturalne. Gdybym je wprowadził do opisu w poszczególnych rozdziałach, byłoby to z kolei zbyt dydaktyczne. Musiałem dlatego dokonać takiego zabiegu i sprawiło mi to przyjemność, choć przyznam się panu, że mówiąc za sugestią mojej redaktorki, a także moich pierwszych czytelników, mocno ograniczyłem owe wątki historyczne, czy też wątki wykładowe. Tam było jeszcze znacznie więcej. Grajmor o wiele więcej mówił o historii Polski, prawda, którą jest zafascynowany. Musiałem bardzo sporo wyciąć, Co zrobiłem niechętnie, ale z drugiej strony zdawałem sobie sprawę, że nie każdy czytelnik musi być tak zafascynowany historią międzywojnie albo historią Polski rozbiorowej, żeby jakoś znieść te może nawet nieco przydługie
0: dygresje. Ale oczywiście główną postacią tej książki jest nasz poczciwy Edward Popielski. Mówię poczciwie, ponieważ w tej książce również no, wykazuje się i heroizmem i sprawnością i umysłową i też fizyczną, ale także no, przydarzają mu się pewne kiksy. Kiksy też w pracy policyjnej.
1: Rzeczywiście, Popielskiemu się wydarzają rozmaite kiksy w pracy policyjnej. Tak, tutaj też jest taka sytuacja. Też nie, mogę, nie można zbyt wiele zdradzić. Na pewno nie jest to heros. Nie jest to superman, który bezbłędnie rozwiązuje wszystkie kryminalne zagadki. On jest człowiekiem, który też idzie chwilami ze swoimi popędami, chwilami ze swoimi intuicjami, które okazują się błędne. To chciałem stworzyć człowieka z krwi i kości, i mam nadzieję, że, że udało mi się to.
0: Radio Wrocław Kultura. To teraz kolejna piosenka z Kapitolowego Musicalu o Moku, a po chwili, po piosence, ostatnia, trzecia część rozmowy z Markiem Krajewskim.
3: Żyła w pałacu pewna hrabina, coś lichna była jak kwiaty. Od zawsze świętą z siebie robiła, w końcu trafiła za kraty. Gdy ją za męczyli, modlitwy wciąż odmawiała o mal więzieniu jej nie zabili, gdy ruskie strzelały ciała. Hrabina Mogmic ta zbreslał święta, niestety była walnięta. Ponoć mówiła Jezusa słowa, że cisi, że coś tam serca i swoim życiem była gotowa spełnić te błogosławieństwa. Mog ją napotkał na swojej drodze i pewnie by poszedł dalej zdał zbawić urodzie hrabiny tak doskonałej. Hrabina Mogwis ta z Breslau święta, a niestety była walnięta. Szybko ujawnił różne koszmary takie, że śpiewać się nie da. Ci, co je Breslau wyprawiali wyprawiali raczej nie pójdą do nieba. W mieście już było bardzo gorąco od ruskich bombardowań. Mogą odkrył prawdę zaskakująco po ciemnych hrabiny stronach Hrabina Mognic ta zbreslał się
0: Coś pan wie na temat serialu o Popielskim? Coś wiem, sporo nawet
1: wiem, ale producenci serialu prosili mnie o zachowanie milczenia. Mam nadzieję, że niedługo zostanę zwolniony z tych ślubów milczenia, że się tak wyrażam i wtedy bardzo chętnie poinformuję moich czytelników w mediach społecznościowych, które prowadzę i, w, i na Facebooku, i na Instagramie taką zamieści, zamieszczę taką, myślę, interesującą informację, która zelektryzuje, jak sądzę, wielu czytelników i wiele czytelniczek. Dlaczego zelektryzuje? Dlatego, że rolę Popielskiego gra pewien wybitny aktor, który jest wielkim ulubieńcem kobiet. W związku z rolą musiał się ogolić na łyso, co jest oczywiste w wypadku mojego bohatera.
0: To nie możemy się doczekać. Ja również nie mogę się doczekać kolejnej książki Marka Krajewskiego, kolejnego moka, tego jesiennego. Tutaj nie ma Pan żadnej tajemnicy, która ciąży na, na Panu i dyskrecję oczywiście musi Pan zachować, ale do pewnych granic. Proszę nam zdradzić, w którym może roku i mniej więcej, co będzie robił Ebi jesienią?
1: Mamy lata 20. Dokładnie nie mogę pod, podać roku z pewnych względów. Mamy lata 20 i mamy wielką wizję Hansa Plziga i Maxa Berga, Wielką wizję przebudowy centrum Wrocławia. Wrocław ma się stać czymś rodzajem nowoczesnego amerykańskiego city, którą to wizją Max Berg był szczególnie zafascynowany. I, czyli mają powstać biurowce, mają pewne stare kamienice, mają być wyburzone, wielkie szklane biurowce. Przy okazji tych planów pojawiają się różni chciwi ludzie którzy chcą przeprowadzić swoje niegodne akcje, niegodne działania, zarobić przy tym mocno. To jest taka sytuacja. Eberhard Mok zostaje wezwany do pewnej tajemniczej sprawy zaginięcia dwójki małych dzieci i krok po kroku odkrywa, dostrzega pewien związek między tymi wizjami modernistycznymi, architektonicznymi, a zaginięciem tych dzieci. Tytuł książki Mock Metropolis, nawiązanie, oczywiście do słynnego filmu Fryca Langa, w którym zostaje przedstawione miasto nowoczesne, hipernowoczesne, w którym żyją również straszliwie i bezwzględnie wykorzystywani niewolnicy. Taka dystopia, powiedzmy, utopia, ale ponura, straszliwa Fryca Langa. Architektoniczna strona czy wizualna strona tego filmu do dziś może budzić ogromne zainteresowanie, do dziś budzi pewien dreszcz u miłośników sztuki moje odwołanie będzie wyraźne w opowieści Mok Golem, w której się odwołałem do kina, ekspresjonizmu niemieckiego, kolejna Mok Metropolit, w tej kolejnej to odwołanie jeszcze, jeszcze jest wyraźniejsze.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo proszę, gratuluję, gratuluję, bardzo miło.
0: Gratuluję kolejnej świetnej książki.
1: Dziękuję. Cieszę się, że panu się podobała, naprawdę wielka radość. Czekam jeszcze na opinię. Na razie mojej czytelnicy na Facebooku i na Instagramie ci, którzy przeczytali, to piszą dobre słowo na temat tej książki. Świetnie, że mogę uczylić im oczekiwaniom również pańskim oczekiwaniom. Dziękuję panie Grzegorzu za do dobrą opinię i za wywiad, za zaproszenie mnie do audycji.
0: Szkoda, że nie osobiście, No, ale taki czas, jaki mamy taki teraz tak. jest właśnie taki, a nie inny. Jak pan znosi te, ten czas, tę pandemię?
1: No, jeżeli chodzi o życie pisarza w czasach pandemii, to życie się niewiele zmienia, widziałem taki dowcip, w internecie jest zdjęcie, rysunek, pisarz pisze, Na, nad nim jest napis, pisarz przed pandemią, po chwili identyczne zdjęcie to samo i pisarz, napis pisarz w czasie pandemii, I oczywiście to samo, zdjęcie pisarz siedzi przed komputerem i pisarz po pandemii, u mnie jest dokładnie tak samo, z jedną małą różnicą, otóż Planowałem już dużo wcześniej, że w kwietniu wezmę urlop. Po napisaniu powieści pomocnik kata wziąłem urlop w kwietniu. Sam sobie ten urlop wyznaczyłem, ponieważ sam jestem moim własnym pracodawcą. I akurat ten urlop zbiegł się z kwarantanną. Jeżeli już ta zaraza miała w ogóle nastąpić na świecie i w moim życiu, to nie mogła sobie wybrać lepszego momentu niż właśnie, niż właśnie mój urlop, bo akurat wtedy nic nie robiłem, nic nie pisałem, tylko odpoczywałem. A odpoczywałem w jeden tylko sposób, mianowicie, mianowicie czytając książki słuchając muzyki. To właśnie robiłem przez cały miesiąc. Siedziałem w domu i czytałem rozmaite książki, słuchałem dużo muzyki. Tak spędziłem urlop i tak bym go też spędził, być może niekoniecznie w domu, ale poza domem, ale też nie, na pewno nie gdzieś w krajach odległych. Na pewno w Polsce bym był, ponieważ nie lubię wyjazdów, nie lubię lotnisk, tylko bałaganu, tłumu, wszystkiego, co można by określić jednym słowem chaos. Chaos jest obcy mojej naturze.
0: No ale z pewnością lubi pan przynajmniej czasami spotkania literackie z publicznością, z czytelnikami. Tego być może panu no przynajmniej w najbliższych tygodniach zabraknie.
1: To prawda, tego żałuję. Nad tym ubolewam, że nie będę mógł się spotkać z moimi czytelnikami, nie będę mógł dostrzec w ich oczach błysku zainteresowania, nie będę mógł wysłuchać ich uwag, także i czasami pytań, pytań czasami trudnych, wnikliwych, czasami bardzo trafnych, końśliwych komentarzy. To, tego wszystkiego mi brakuje, tego, tego żałuję, no ale cóż. Jako człowiek, który raczej stara się pogodzić ze światem, a nie buntować przeciwko światu, przeciwko wydarzeniom, które nas wszystkich dotyczą, odpowiadam prostym, tautologicznym zdaniem. Jest jak jest.
0: Trzeba się podporządkować wymogom czasu, w którym przyszło nam żyć. I koniec. Koniec również naszej dzisiejszej rozmowy i programu Wieczór z Kulturą. Panie Marku, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję, bardzo.
1: dziękuję było mi bardzo miło. Do widzenia. Do zobaczenia. Radio Wrocław Kultura.
0: Tak, to prawie koniec dzisiejszego wieczoru z kulturą. Jestem jeszcze winny Państwu postscriptum. No, pan Marek Krajewski jest jak zwykle dżentelmenem, bardzo dyskretnym dżentelmenem i dotrzymuje obietnic, dotrzymuje przysiąg. Mnie ta przysięga nie obowiązuje, a z kolei jestem państwu winien wyniki wcale nie takiego trudnego śledztwa dotyczącego serialu o Edwardzie Popielskim i zaznaczam, muszę to zrobić, Marek Krajewski nie był moim informatorem. Ten serial producenci zaplanowali premierowo na jesień 2020, ale wiadomo już, że Erynie, bo na podstawie tej książki ten serial jest realizowany, pojawiał się później najpewniej na wiosnę 2020. 2021, ponieważ część zdjęć musiała zostać przerwana z powodu pandemii. Reżyserem serialu jest Borys Lankosz, współscenarzystą m.in. Władysław Pasikowski. No a jeśli idzie o główną rolę, to ten ogolony na łyso Edward Popielski w wersji serialowej ulubieniec pani to Marcin Dorociński. Mam nadzieję, że te nie takie znowu tajne informacje są w 100% prawdziwe, no ale oficjalnie i stuprocentowo pewni będziemy dopiero za jakiś czas. To wszystko w dzisiejszym wieczorze z kulturą. Grzegorz Szajnowski zapraszam na kolejne programy w ogóle do Radia Wrocław Kultura, do odbiorników DAB, aplikacji mobilnych i na stronę radiowrocławkultura.pl. A przed Państwem jeszcze trzecia piosenka z MOKa Czarnej Burleski.
4: Potrzebny komuż teraz jestem tobie, to ja śluzarza powiesiłem za dwie bose stopy. Potem nocą przyglądałem się w dowiej załobie